0: Capítulo 17 de monja y casada, Virgen y Mártir. Historia de los tiempos de la Inquisición. Libro primero El Convento de Santa Teresa la Antigua, por Vicente Riva Palacio. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 17 En el que se ve que hasta las piedras rodando se encuentran. Cuando Teodoro acabó de contar su historia al oidor y al bachiller, comenzaba ya a lucir la mañana y alegres bandadas de gorriones y de golondrinas cruzaban cantando por encima de los techos y por las calles de la ciudad el oidor se embozó en una larga capa y seguido del bachiller se dirigió a las casas en donde debía construirse el nuevo convento de santa teresa una muchedumbre de obreros estaba allí esperando el momento de comenzar los trabajos de la demolición de las antiguas casas el arzobispo y don fernando se habían ocupado la noche anterior de escribir cartas y excitaciones a los alcaldes y a los curas de los pueblos inmediatos a fin de que con toda diligencia enviasen trabajadores para la obra sus exhortaciones no podían haber sido mejor atendidas porque antes de salir el sol la calle de las atarazanas estaba llena de cuadrillas de hombres habilitados cada uno con su respectivo instrumento de trabajo no faltaban ni las carretas para conducir los escombros los sobrestantes parece que no esperaban más que la llegada del oidor para comenzar la obra un sonoro grito de ave maría purísima dado por uno de los capataces fue repetido en coro por todos aquellos hombres que se quitaron devotamente el sombrero las cuadrillas entraron a la casa se señaló a cada uno su tarea y media hora después por todas partes se escuchaban los golpes de las hachas y de las barretas las caídas de las paredes el derrumbe de los arcos y de las columnas de los corredores y una inmensa y pesada nube de polvo se cernía constantemente sobre la manzana en que a poco tiempo debía levantarse el convento de santa teresa don alonso de Rivera, que no había podido dormir pensando en el resultado que tendría el plan concertado con mejía para asesinar a quesada no despertó al día siguiente hasta las diez de la mañana se levantó y encontró a un lacayo que le entregó una carta y le anunció que un hombre le esperaba en el corredor abrió la carta era de mejía y decía sencillamente don alonso se erró el golpe anoche y hemos sido descubiertos pero no hay cuidado en esta tarde nos veremos esperadme en vuestra casa dios os guarde muchos años pedro de mejía don alonso rasgó inmediatamente la carta quién me busca dijo con enfado al lacayo, un hombre que le urge ver a su señoría dile que pase el lacayo salió y volvió a poco conduciendo a un hombre del pueblo que entró respetuosamente con el sombrero en la mano qué se ofrece preguntó con altivez don alonso en el momento en que doña beatriz sin que él la viera penetraba en la habitación por una puerta que quedaba a la espalda de don alonso señor que vengo a noticiarle a su señoría que están tirando las casas de su señoría en la calle de las atarazanas tirándolas y quién Cómo, una multitud de trabajadores es imposible decía don alonso si ayer a las tres dio orden el virrey de suspender las obras pues no lo dude su señoría que yo lo he visto y quizá para esta tarde no quede una pared en pie según lo recio que se trabaja bien y quién os mandó a anunciármelo nadie señor yo creí que el aviso sería útil a su señoría y quién dio la orden de comenzar no lo sé pero los trabajos empezaron al llegar allí el señor Oidor Quesadas. El oidor. Siempre el oidor. Doña Beatriz volvió a salir sin ser notada. Al cerrar la puerta pudo verse el alegre rostro de Teodoro que la seguía. Está bueno, retiraos dijo don Alonso al de la noticia. Pero el hombre no se movía. ¿No os digo que os retiréis? ¿A qué aguardáis? ¿Nada merece mi empeño? Es verdad dijo don Alonso, dándole algunas monedas es necesario gratificar al hombre que me avisa que me derriban mis casas y cómo os llamáis señor me conocen todos por el aguisote, para servir a su señoría vaya un hombre retírate dios guardia usía dijo el y bajó humildemente las escaleras llevando en la mano el dinero que don alonso le había dado al llegar a la calle se erguió se caló su sombrero y volviéndose a la casa de donde acababa de salir dijo arrojando al arroyo el dinero maldito seas tú y tu dinero y tu dinero y tú que crees que te vine a dar de buena fe la noticia y que necesito de tu limosna garatuza tiene razón es hombre de talento y desde hoy tomo decididamente el partido del arzobispo contra todos estos soberbios la travesura de garatuza ha estado buena y hemos dado por desayuno a este gachupín una soberbia cólera vámonos el aguizote entró al arzobispado a noticiar al bachiller que había ido a dar parte a Rivera del desastre de sus casas. Al salir del cuarto de Garatusa se encontró con el arzobispo que acompañado del oidor Quesada, lleno de polvo pero radiante de orgullo, volvía de las casas de la calle de las Atarazanas. El aguizote se puso de rodillas y se quitó el sombrero. El arzobispo le echó una bendición y como venía de buen humor se dirigió a él a quién veníais a ver le preguntó Agara, es decir al bachiller villavicencio ilustrísimo señor y qué negocio tenéis con él le traje una razón ilustrísimo señor de quién preguntó el arzobispo de don alonso de Rivera, contestó con descaro el aguizote de don alonso de ribera dijo admirado el arzobispo y qué negocio tiene con él el bachiller la comitiva de su ilustrísima se agrupaba curiosa de saber lo que iba a contestar el ahuisote creían que se iba a descubrir alguna trama nueva de don alonso a quien aborrecía entonces casi toda la gente de la iglesia pues si su señoría ilustrísima no nos regañara al bachiller y a mí hablaría hablad dijo el arzobispo algo enojado bueno ilustrísimo señor pues el bachiller me dijo esta mañana hombre ahuisote porque ha de saber su señoría a mí me dicen por mal nombre abuizote pues me dijo hombre abuizote yo estoy muy cansado y quiero acostarme anda tú y pégale en mi nombre una buena cólera a ese pillo con enmienda de su señoría ilustrísima don alonso de Rivera, pero buena y antes de que se desayune cuéntale que ya le tiraron sus casas y fui y ahora le vengo a dar la razón todos los que acompañaban al arzobispo se pusieron a reír y él mismo no pudo conservar su gravedad ¿y qué dijo don alonso preguntó el prelado procurando en vano ponerse serio se puso rabioso sobre todo contra mi señor el oidor contra mí dijo quesada sí señor me dio una gala y me echó de su casa cuánto os dio preguntó el arzobispo no lo sé ilustrísimo señor porque al salir lo boté al arroyo sin contarlo ni verlo bravo tunante sois idos y esto no lo botéis al arroyo dijo el arzobispo dándole una moneda de oro no ilustrísimo señor nunca contestó el aguizote besando la mano del arzobispo y la moneda ni esta dijo el oidor dándole otra mil gracias el arzobispo siguió y todos los que le acompañaban por imitar a su ilustrísima dieron al aguizote una gala valiente cosecha decía el truán al salir a la calle sonando los bolsillos de sus calzones llenos de pesos viva el arzobispo el arzobispo seguido del oidor y de la comitiva se dirigió directamente al cuarto del bachiller y llamó martín que lo menos que esperaba era que fuese su ilustrísima gritó medio dormido adelante al abrirse la puerta alzó la cabeza y miró su pieza invadida de aquella multitud al frente de la cual iban el arzobispo y don fernando martín estaba acostado sin zapatos sin ropilla con solo la camisa los calzones y las medias calzas de lana negra que usaban los servidores del arzobispo su sorpresa fue tal que así se levantó señor bachiller dijo el prelado buenas visitas tenéis ilustrísimo señor dijo martín atarantado con aquella política he hablado con ese conocido vuestro que os vino a visitar y que le dicen el aguisote y me ha contado la burla que habéis hecho a don alonso perdóneme su señoría ilustrísima ha sido solo una travesura contestó martín alentado con las risueñas caras del arzobispo y de su comitiva bien pero esos amigos son malos quizá lo sean pero yo le aseguro a su ilustrísima que ese y otros cien más como ese que conozco se dejarán matar por su ilustrísima el día que se ofrezca esos son muchos bríos señor bachiller dijo con cierto orgullo el arzobispo la iglesia no necesita del acero quién sabe cómo se pongan las cosas y en todo tiempo cuenta su señoría con esos hombres a vida o muerte lisonjeándose el arzobispo quiso sin embargo cortar aquella escena y dejando su afectada gravedad se acercó al bachiller y le tiró paternalmente de una oreja más bien como cariño que como por castigo bachiller bachiller le dijo producciones tienes tú para andar a vueltas con la justicia el prelado salió con todo su acompañamiento y martín volvió a cerrar su puerta Vaya, qué cosas, decía acostándose otra vez. Van dos que amenazan con que tendré que habérmelas con la justicia. Anoche la bruja, y hoy su ilustrísima. Y a fe, que puede que en el fondo tengan razón. Eh, ya veremos. Comenzaba a dormirse y bostezaba. ¡Ah! ¿Y cómo diablos se han encontrado su ilustrísima con el aguisote? Que bien dicen, las piedras rodando se encuentran. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué sueño tengo! Durmamos. Martín daba cada bostezo como si hubiera velado diez noches seguidas, y en cada vez se hacía la señal de la cruz frente a la abierta boca con tanta rapidez y tantas ocasiones que parecía que trazaba una rúbrica en el aire. A poco dormía profundamente. Entretanto las casas de don Alonso de Rivera venían por tierra con una rapidez que causaría envidia en nuestros tiempos al célebre don Manuel Delgado don alonso corrió al saber la noticia a quedarse con el virrey pero su excelencia se negó a recibirle pretestando que despachaba su correspondencia de madrid y que no podía interrumpir sus trabajos porque la flota estaba ya aparejada en veracruz para darse a la vela esperando sólo los despachos del virreinato don alonso desesperado se encerró en su estancia y a las oraciones de la noche el lugar en que por la mañana se levantaban sus casas era ya una gran plaza dispuesta para comenzar la edificación del convento y templo de santa teresa en dos días había perdido la posesión y la esperanza el arzobispo y el oidor eran personas que lo entendían martín durmió hasta las ocho de la noche y al despertar miró al lugar en que estaba su balcón calle dijo pues ya es de noche he dormido como si no tuviera alma que salvar comenzó a vestirse se puso su balandrán y su sombrero y se lanzó a la calle martín sabía que su ilustrísima no lo necesitaría aquella noche y que si acaso lo buscaba y sabía que andaba afuera nada tenía que temer la servidumbre de la casa del prelado era tan numerosa como la del virrey y los familiares y criados gozaban de una extraordinaria libertad martín se encaminó a la tienda del sambo Dos o tres perdidos estaban allí en alegre conversación y el bachiller fue recibido como un hermano. ¿En qué pensáis pasar la noche? les preguntó el bachiller. Nosotros vamos a una visita. ¿Quieres venir? le dijo uno de ellos. ¿A dónde? Donde la zurda, que tiene unas sobrinas tan bonitas y tan alegres. ¿Has de ir? De ir tengo. Que me placen las muchachas esas. Pues andando, que es tarde, pero poca gracia vas a hacerle con ese vestido de medio clérigo. Téngomelo de quitar si me esperáis vosotros. Te esperamos. Sambo, dame unas calzas de venado y un ferreruelo, un talabarte habilitado con sus menesteres y un sombrero con toquilla y pluma. Aquella tienda era un estuche de curiosidades y el Sambo una presea. A poco tenía el bachiller lo que había pedido, pero todas las prendas eran más que elegantes, lujosas. Martín comenzó a cambiarse el traje. Garatusa, dijo un truán si no te quitas la loba y el alzacuello olerás mal que te pese a incienso todavía los calzones pasan pero lo demás Sambo, dame una ropilla el sambo trajo una lujosa ropilla de terciopelo morado con acuchillados negros el bachiller estaba transformado y en verdad que aquel traje le iba a las mil maravillas era joven bien formado buen mozo y sabía llevar con garbo la ropa y la tonsura dijo un truán esa solo con la cabeza contestó amostazado martín vámonos salieron y el zambo cerró y se acostó la zurda era una vieja que acostumbraba tener muchas sobrinas siempre bonitas debía aquella vieja haber tenido muchos hermanos y primos de distintas razas según lo poco que las niñas se asemejaban entre sí generalmente eran mulatas pocas indias y algunas más mestizas entonces en méxico estaban muy marcadas las razas españoles indios negros mulatos los hijos de español y negra mulatos los de español e india mestizos los de indio y negra zambos y luego una porción de subdivisiones como pardos coyotes salta atrás etc martín y su comparsa entraron a la casa de la tía zurda las sobrinas tenían algunas otras visitas y aquello era ya una tertulia animadísima en que dos o tres alteríos tocados unas veces por las visitas y otras por las dueñas de la casa alegraban los corazones martín se aguardó allí hasta las once y salió furtivamente para no ser detenido más tiempo por las obsequiosas sobrinas de la zurda méxico en aquellos tiempos era una de las ciudades en que la prostitución era más escandalosa los hombres más notables ostentaban públicamente a sus queridas las esposas eran abandonadas muy a menudo por los maridos que compraban y emancipaban negras y mulatas para tenerlas a su lado por algún tiempo hasta que cansados de ellas las abandonaban también y ellas iban entonces a aumentar el increíble número de mujeres perdidas que pululaban en la ciudad y lo más notable era que estos mismos hombres gozaban de grande fama de virtud por sus excesivas limosnas a los templos y a los monasterios y por las fundaciones piadosas que a cada momento hacían el bachiller no tenía sueño ni era posible que lo tuviera había dormido todo el día y pensando a dónde acabaría de pasar la noche tomó el rumbo de la casa de la sarmiento su última entrevista con la bruja lo había dejado impresionado y por más que pretendía distraerse las predicciones de la vieja no se borraban de su memoria había además otra razón para que martín gustara de ir a la casa de la bruja la muchacha sorda muda le había hecho gracia tenía ya deseo de volverla a ver y a riesgo de tener un lance con el ahuisote quería martín probar fortuna las calles estaban enteramente desiertas pero al través de las hendiduras de la puerta de la casa de la sarmiento se descubría luz martín llamó y como si le hubieran estado esperando ya la puerta se abrió inmediatamente y la bruja asomó la cabeza que venís solo preguntó como admirada pues con quién diablos querías que viniese contestó martín ah dispensadme dijo la vieja algo contrariada dispensadme señor martín que os tomé al principio por otra persona señal esa de que esperáis a alguien dijo martín entrando a la casa en efecto espero a quien no debe quizá dilatar os serviré acaso de estorbo la vieja reflexionó antes de contestar no dijo al fin si consentís en ayudarme yo ayudaros y en qué antes sabré si consentís que de no ser así nada os diré consiento contestó martín impulsado por la curiosidad y guardaréis el secreto sabéis que yo soy de fiar entonces venid la sarmiento encendió un candil y descendió al subterráneo que conocemos ya seguida de martín mirad dijo la vieja al llegar al lugar en que había predicho la muerte del oidor una dama muy principal vendrá esta noche a ciertos negocios vos os ocultaréis allí detrás de esa puertecilla venid a ver en esta jaula está un chivo negro cuando lo oigáis evocar dadlo libre y cuando vuelva a vos encerradlo otra vez y lo mismo haréis con este gato negro y es todo os parece poco no entonces entonces es decir que esta noche os voy a ayudar en vuestras burlas callad o me haréis arrepentir de que os haya ocupado llamáis burla a que os encargue abrir su prisión a mis familiares son estos vuestros espíritus familiares lo son pero escuchad se oyó llamar a la puerta de la calle ocultaos con ellos dijo la sarmiento Martín se ocultó tras la puerta secreta, en una especie de calabozo pequeño, y la Sarmiento subió a abrir. Martín sintió miedo. Sin creer en nada de aquello, tuvo pavor de encontrarse solo y a oscuras en aquel antro rodeado de objetos tan extraños, que aunque por entonces no los veía, pero los adivinaba. No quería ni moverse por no tocar algo que le causara más horror. La Sarmiento tardó, pero descendió al fin ayudando a bajar a una dama vestida de negro y cubierta con un espeso y largo velo martín se volvía todo ojos podéis aquí separar el velo señora que nadie os verá la dama se abrió el velo y el bachiller quedó asombrado de su gracia y hermosura mucho ha tardado mi señora doña luisa dijo la sarmiento estaba en casa de visita el señor don carlos de arellano grande amigo de mi marido contestó la dama aguardo dijo martín que conozco esta laja nada menos que la luisa de la historia de teodoro qué bien dice el refrán que las piedras rodando se encuentran fin del capítulo 17 narrado por claudia Barrett,